2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy lunes 16 de mayo. El hombre acusado de asesinar a 10 personas en un supermercado de Búfalo planeaba realizar otros ataques inspirados por ideas racistas, según los investigadores. Pasamos el día juntos. ...y ahora eso no se va a Que hasta yo creo que me voy a mudar, yo no puedo quedarlo ahí. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló que los inmigrantes que declaran falsamente durante un trámite... ...no pueden apelar decisiones que les niegan residencia u otros beneficios. El gobierno del presidente Biden y la compañía Abbott acordaron reanudar la producción... ...en la fábrica más grande de leche de fórmula para bebés en el país... Y precisamente para aliviar la escasez de fórmula, los bancos de leche materna han acelerado la producción y distribución.
4: Les diremos cómo funciona. Este es Noticiero Univisión con Jorge
5: Ramos e Ilia Calderón. Ilia, amigos, muy buenas tardes. Comenzamos, Siria, con la dolorosa y mortal ola de violencia con armas de fuego que golpea al país literalmente de costa a costa.
3: León, autoridades están investigando como un crimen de odio la matanza en un supermercado de Búfalo, Nueva York, en la que murieron 10 personas. Es el tiroteo más mortífero que se ha registrado en Estados Unidos desde principios de 2022, un año en el que ya han ocurrido 198 Tiroteos masivos.
5: Cifras terribles. El sospechoso es un adolescente de 18 años con un historial de amenazas diversas. Estaba asociado a ideas de supremacistas blancos.
3: Peggy Carranza está en Búfalo con lo último de este terrible caso.
6: El horror vivido en este supermercado de Búfalo iba a ser solo el principio de la matanza que planeaba cometer el sospechoso, confirmaron las autoridades.
7: Una vez que mató aquí a 10 hirió a, a tres más, el plan que tenía, tenía dos fusiles en el, en, en el coche, uh, iba a ir a otros sitios aquí.
6: La policía dijo que Peyton Gendron, de 18 años, viajó más de tres horas desde Conklin hasta esta área, por ser un vecindario mayormente afroamericano. Por
1: un par de segundos yo podía llegar.
6: Crystal Pino dice sentirse culpable por no recoger a su amiga Roberta Drori minutos antes.
1: Yo me iba a encontrar con ella ahí y viré para comprar un café. La dejé ahí esperando y eso le
8: pasó.
6: ¿Qué pensaste? Lloré. El mundo se me cayó. Con 32 años, Drury era la más joven de las 10 víctimas mortales. Que hasta yo creo que me voy a mudar, yo no puedo quedarla ahí.
8: No puedo salir por esa puerta y ver la casa de
5: ella. No puedo.
6: La tragedia destrozó familias y consternó a una comunidad que pide justicia. Según las autoridades, el sospechoso sería el autor de un manifiesto racista y anti -inmigrante. Vestía ropa militar y chaleco antibalas al descargar su arma decenas de veces mientras transmitía el ataque en Internet. Horas después de entregarse, lo instruyeron de cargos de homicidio en primer grado, pero se esperan más.
5: Peggy, nueva información sugiere que este hombre, Gendron, habría planeado el ataque desde hace meses. ¿Qué dijeron hoy las autoridades?
6: Así es, la policía dijo que visitó el área en marzo, incluso según The Washington Post, lo habría confrontado un guardia de seguridad aquí en el supermercado, mientras se espera la visita del presidente Joe Biden mañana aquí para consolar a las familias. Regreso con
3: ustedes. Muchas gracias, gracias Peggy. Vamos a continuar con este tema, León. Los investigadores dicen que el pistolero de Búfalo se inspiraba en la llamada teoría de reemplazo.
5: ¿Qué es esto? Bueno, es la idea francamente delirante de que hay una conspiración de una supuesta élite para reemplazar a los blancos no hispanos con inmigrantes y personas de otros grupos étnicos.
3: Esta creencia se propagó eh, tras una masacre en Nueva Zelanda en el 2019 que a la vez inspiró al joven blanco que perpetró la masacre uh -huh. de Walmart en El Paso, Texas. Como nos informa Fabiola Galindo, se halla en el centro de matanzas recientes en los Estados Unidos. El sospechoso de la masacre racista en Búfalo es el
1: más reciente de una perturbadora serie de asesinos motivados por el odio racial, que además publican escritos sobre la llamada teoría de reemplazo.
9: Esta es una palabrita nueva para cosas de vuelta, para, para ideas de conspiración y racismos y antisemitismos que tienen eh, más de un siglo. Eh, en ese sentido, ellos hablan de reemplazo como... Este, en algún momento Hitler también habló de reemplazo.
1: El experto en fascismo asegura que la teoría conspirativa promueve la falsa idea de la eliminación de personas blancas en las esferas de poder.
9: Es un gran delirio que dice que algunos países son o deberían ser blancos.
1: La teoría se hizo más famosa en 2017 durante la marcha de supremacistas blancos en Virginia y ha encontrado eco en algunas masacres.
9: El paso en Texas, en donde se hablaba de invasores, lo mismo pasó en un ataque a una sinagoga. en, en en Pensilvania este, con argumentos similares, siempre la idea de la invasión, del reemplazo
1: El vocero de la Liga Antidifamación advierte que es urgente poner atención a este patrón
0: Trabajar con políticas públicas para que el centro el centro ideológico del país se mantenga fuerte, que estas teorías se mantengan en los márgenes se mantengan completas y absolutamente marginalizadas porque si no logramos eso y se convierten en teorías normalizadas y aceptadas por el público a pesar de que son falsas y son teorías de conspiración, este tipo de cosas van a continuar sucediendo.
9: No son solamente estos extremistas, terroristas, fascistas los que promueven estas ideas. Está siendo de alguna forma promovida también por sectores conservadores, populistas, de derecha. Desde...
1: Esta teoría y quienes la promueven también son responsables, dijo hoy el abogado de las familias de las víctimas Varias estadísticas confirman que los ataques de odio racial siguen aumentando en el país al mismo tiempo que las teorías de supremacía blanca Ahora la pregunta es, ¿qué harán concretamente las autoridades para evitar estas tragedias en el futuro?
3: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión este hombre, el sospechoso de eh, la masacre en el supermercado de Buffalo, la transmitió por una red social y esto ha despertado, por supuesto, cuestionamientos sobre esta plataforma. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió que las redes sociales estén más atentas sobre los contenidos de odio y criticó que no se eliminara antes la transmisión en vivo de esta masacre. Luis Mejid nos habla de este tema. <tose>
7: Como si el horror de la masacre no hubiese sido suficiente, el asesino la transmitió en vivo por la plataforma Twitch. La firma dijo tener una tolerancia cero para la violencia y que rápidamente había bloqueado el video. La reacción tomó dos minutos. En
8: 120 segundos podemos hacer mucho daño en el Internet.
7: Grupos preocupados por el poder de los medios sociales dicen que dos minutos es demasiado tiempo.
8: Y están fallando en el monitoreo de contenido violento.
7: El ataque racista estuvo al aire durante solo dos minutos, pero eso no pudo evitar que fuera copiado y reproducido en otros medios sociales y que millones de personas lo vieran. ¿Cuál realista es pensar que Twitch, aún con las mejores intenciones, podría haber bloqueado el video antes? Los expertos dicen que eso es prácticamente imposible. Verdaderamente no
4: es realista pensar que las plataformas pueden bloquear estos live streams solamente en segundos o instantáneamente debido a que ellos están recibiendo miles, cientos de miles y hasta millones de videos que están siendo subidos constantemente. Es decir, que el algoritmo puede identificar un problema, pero definitivamente un humano muchas veces tiene que tomar esa decisión.
7: Aunque no es el único ataque que se ha transmitido en vivo, este último nos hace preguntar una vez más cuál es la responsabilidad que tienen los medios sociales frente a contenidos violentos. Frustrada, la gobernadora de Nueva York pide más vigilancia y regulaciones. Así como la nación tristemente ha aceptado que las masacres son inevitables. El temor es que sea igualmente inevitable que las
5: imágenes se hagan ahora virales. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. Y el pistolero que ayer asesinó a una persona e hirió a cinco en una iglesia presbiteriana de California habría actuado por odio hacia los taiwaneses. Odio que aparentemente nació por diferencias políticas. David Cho, un inmigrante chino de 68 años, se enfrenta a un cargo de asesinato y cinco de intento de asesinato. La policía de Laguna Woods dice que el pastor de la iglesia y varios feligreses sometieron al sospechoso y evitaron que muriera más gente. Y por si todo esto fuera poco, en Carolina del Norte la policía busca sospechosos de herir a balazos a siete personas. El ataque se produjo anoche cerca de un parque de Winston-Salem. Las siete víctimas reciben atención médica en hospitales. Los investigadores creen que el ataque no fue casual, fue planeado. Los pistoleros huyeron en un auto BMW blanco y en un Dodge Charger color negro.
3: Vamos a cambiar de tema para hablar de inmigración. La Corte Suprema de los Estados Unidos frenó la revisión de fallos judiciales sobre inmigración que había ordenado el presidente Biden. Esta decisión se dio en el caso de un inmigrante de la India que hizo declaraciones falsas durante un trámite, pero aspiraba a hacerse residente legal. Claudia Uceda nos dice cuáles podrían ser las consecuencias para otros inmigrantes.
8: La Corte Suprema falló en contra de los inmigrantes que buscan rechazar las decisiones administrativas en las Cortes Federales. En un fallo de 5-4, con el juez Gorsuch uniéndose a el ala liberal, los magistrados dictaminaron que los extranjeros que declaran falsamente sobre su estatus de pertenencia no pueden apelar las decisiones que tome el Departamento de Justicia.
10: En las Cortes tienen que
4: aceptar, si el gobierno dice que uno ha mentido, que eso no fue un error, eso lo tiene que aceptar la corte. La corte no puede rechazarla.
8: Los jueces decidieron el caso de Kumar Patel, un inmigrante de origen indio, quien ingresó ilegalmente al país. El servicio de inmigración rechazó el trámite de Patel porque descubrió que este había declarado falsamente que era ciudadano estadounidense en una solicitud de licencia de conducir. Patel luego sostuvo que fue un error. ¿Cuál es el titular?
0: La representación o la falsa representación de ciudadanía en los Estados Unidos no es tolerada, aunque fuera un accidente.
8: Antes de que este caso llegara a la Corte Suprema, ya había pasado por el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Distrito. Allí el tribunal dictaminó que no tenía la jurisdicción para atender el pedido. La Corte Suprema hoy respetó esa decisión. El fallo les manda un mensaje a los extranjeros.
4: Deben tener muchísimo cuidado con formularios de, de, de decir la verdad porque uh, las consecuencias de no decir la verdad en un formulario uh, son, pueden ser sumamente graves.
8: Hoy Patel agotó todos los recursos y ahora por ese error deberá regresar a la India. En Washington, Claudio Seda, Univision.
5: En una noticia en desarrollo, el gobierno del presidente Biden va a restablecer los viajes al interior de Cuba y el programa de reunificación familiar que había suspendido el gobierno del presidente Trump. Esto según revela el servicio informativo McClatchy. También permitirá viajes de grupos a la isla por motivos educacionales e intercambios culturales y va a eliminar las restricciones en los envíos de remesas a familias en
0: Cuba. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya.
3: These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. Estás
2: escuchando el podcast del noticiero Univision.
3: El incendio llamado Calf Canyon ya arrasó casi 300 mil acres y se convierte en el más grande en la historia de Nuevo México. Más de 2 bomberos combaten ese fuego que está contenido en un 27%. Los investigadores no han confirmado la causa de este incendio que el presidente Biden declaró como un gran desastre que destruyó cientos de casas.
5: Miles de migrantes acuden a ciudades de México cerca de la frontera para cruzar Estados Unidos, pero los que llegan a Piedras Negras no tienen dónde dormir porque las autoridades no permiten que se alojen en albergues ni que los vecinos les alquilen habitaciones. En medio de toda esta adversidad han encontrado una mano generosa en un pastor que los recibe en su iglesia. Pedro Ultreras estuvo con ellos y tiene la historia para ustedes.
0: No tengo ninguna comodidad que ofrecerles. No tengo ni una cama, ni un colchón, ni una comida.
2: Apenas cae el sol ya a esta iglesia en Piedras Negras, México, llegan migrantes de todas partes.
0: Si usted acepta entrar, es agarrar un pedacito y
2: descansar allí. Vienen buscando un refugio donde dormir. En la puerta lo recibe el pastor del templo.
0: Váse por favor y trate de acomodarse lo mejor que pueda.
2: Esta iglesia bautista es el único lugar en Piedras Negras que ofrece un techo a los migrantes donde pasar la noche.
0: Damos un lugar para dormir, les damos un poco de alimento a los migrantes, proveemos de ropa.
2: Ante la incertidumbre del título 42, miles están llegando a dicha frontera, pero se ven forzados a vivir en las calles porque el gobierno local... No permite a los albergues aceptar migrantes desde inicios de la pandemia. ¿Dónde pasan el día?
3: Ahí huyendo de, por todos lados.
2: De esquina en esquina.
3: Huyendo.
2: Y es que en esta ciudad hay una cacería en su contra, dicen los migrantes. Ellos aseguran que a las autoridades no les importa que tengan un documento de estadía legal en México.
3: O sea, que ellos, nosotros estamos y ellos los persiguen a nosotros. Pues donde estamos los sacan, los retiran donde estamos.
2: Al parecer hay órdenes. Dicen ellos que nadie les alquile ni una habitación o un cuarto. Nos dijo esta joven madre que viaja con un grupo de ocho miembros de la misma familia.
9: Ya no
3: nos permiten ni en los hoteles porque también nos sacan y... No se puede. Una necesidad
2: El pastor se ha enfrentado a las autoridades desde octubre, que abrió sus puertas a los migrantes y hasta ahora ha ganado la partida.
0: Yo siempre les digo: bueno, si, si estoy haciendo algo contra la ley, por favor hágamelo saber. Pero si no, entonces permítame hacer lo que yo estoy haciendo.
2: La iglesia les ofrece cena y desayuno y les permite llegar a dormir a las 9 de la noche, pero deben salir a las 6 de la mañana. Y mientras algunos prefieren continuar en las calles de esta ciudad a esperas de conocer el futuro del título 42, muchos otros siguen cruzando hacia Estados Unidos en grandes números en busca de asilo. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras, Univision.
3: En más noticias internacionales, el Departamento de Defensa de Ucrania informó de la evacuación de 260 soldados, 53 de ellos heridos, que se encontraban desde hace semanas en una planta siderúrgica de Mariupol. La evacuación al parecer fue el resultado de un acuerdo entre las fuerzas ucranianas y las rusas que cercaron la planta desde el mes pasado. Varios autobuses salieron de la fábrica acompañados de vehículos militares
5: rusos. Y mientras tanto autoridades de Suecia confirmaron en un comunicado oficial que van a solicitar el ingreso del país a la OTAN. La primera ministra sueca dijo que lo harán en coordinación con Finlandia. Según el comunicado, el gobierno considera que pertenecer a la OTAN es la mejor manera de proteger la seguridad de Suecia tras la invasión rusa a Ucrania.
3: Justamente sobre este tema, el gobernante ruso Vladimir Putin dijo que el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN no será una amenaza para Rusia, pero advirtió que la expansión de la infraestructura militar de la OTAN en esos territorios sí provocará una respuesta de su país. Añadió que esa medida hará que se desarrolle la organización militar OTSC que integran Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán
5: y también en Rusia, la cadena estadounidense McDonald's va a vender sus más de 800 establecimientos allá, donde fue un símbolo de apertura desde que comenzó a operar hace 32 años. McDonald's dijo que había tomado la decisión por la crisis humanitaria causada por la guerra de Ucrania y las condiciones económicas imprevisibles que ha causado esa guerra. Y hoy por la noche en edición nocturna, los miles de inmigrantes que cruzan la frontera de México a Yuma en Arizona pasan horas bajo un intenso calor esperando a las autoridades que los deben procesar y es que la patrulla fronteriza no se da abasto para transportarlos a un centro de detención y a veces los rancheros del área los ayudan para que no mueran de sed y de hambre. Y hoy empezó la votación temprana de las elecciones de desempate en Texas para elegir a los candidatos que no quedaron definidos en las primarias en marzo. Los electores allá deben elegir a los candidatos de sus partidos que irán a la elección general de medio término en noviembre. Eso y más, hoy por la noche. Ahí los esperamos con Patricia Yaniot.
3: Millones de familias están padeciendo la escasez de fórmula para bebé. Para aliviarla, el gobierno autorizará la reactivación en Michigan de una planta de la empresa Scott que fue suspendida tras encontrarse contaminación con bacterias. Al mismo tiempo, se está buscando la forma de importar rápidamente suficiente fórmula para cubrir la demanda. Pedro Rojas tiene la información.
4: Abbott, la mayor fabricante de fórmula para bebé en el país, asegura haber llegado a un acuerdo con reguladores para reiniciar su producción. La Casa Blanca y el Congreso se unieron para tratar de reducir la escasez que sacude a la nación. En momentos en que Estefanía y su esposo Jared están desesperados por la incomodidad que la contingencia ha causado a su bebé que nació prematura.
1: Y ya las latas se van más rápido, se van más rápido, pero estábamos guardando las que nos dieron al principio, pero ya como creció, ya se están, se están pasando más rápido las latas.
4: El secretario de Salud, Javier Becerra, dijo que la solución de la carencia recae en parte en la agilidad de producción que tenga
5: Abbott.
4: Nosotros no operamos su fábrica, solo ellos pueden atender a los problemas sanitarios que se identificaron durante nuestra inspección, resaltó. El secretario de Transporte prometió facilitar la distribución. Haremos lo necesario para eliminar obstáculos, dijo el secretario de Transporte. Todo esto ocurre mientras en el Congreso se busca autorizar de manera rápida la importación de fórmula para bebé desde múltiples países en el mundo. Dietistas recomiendan consultar a pediatras antes de comprar fórmulas que no han sido recomendadas por expertos.
6: Para asegurar que, que lo que hay en la tienda, podemos nosotros darles una fórmula que quizás sea um, igual o eh, casi igual como lo que están tomando.
4: Expertos adelantan que la resolución al problema podría tomar semanas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Mientras se resuelve la escasez de fórmula para bebés, muchos padres leones están acudiendo a bancos de leche materna que funcionan aquí en los Estados Unidos.
5: Esta leche donada por madres lactantes es pasteurizada y examinada, evidentemente, para detectar uh -huh. posibles bacterias o sustancias ilegales.
3: David Palomino nos cuenta.
10: Ante la escasez de leche de fórmula en todo el país... ...los bancos de leche materna están respondiendo a la emergencia.
6: Sí hemos visto el, el aumento verdad, de, de llamadas telefónicas... ...y solicitudes para poder asistirlos.
10: Estos bancos ofrecen una alternativa segura con leche materna... ...debidamente pasteurizada.
6: El problema aquí en, a nivel nacional... Es de que la, los papás no saben que hay bancos de leche existentes, ¿verdad? Entonces, los padres están desesperando mucho, tratando de crear sus propias recetas en cuestión de, otra, de otros métodos de fórmulas.
10: La leche que reciben estos bancos se somete a estrictos procesos de inspección contra todo tipo de bacterias. Una vez que ustedes reciben leche de una madre donante, ¿cuánto tiempo toma en llegar al bebé que la necesita? Cuando recibimos la leche, normalmente tarda entre cuatro, tres a cuatro días para que nos dé tiempo para nosotros tomar las muestras de la bacteria, checar la bacteria. La leche se examina minuciosamente para cerciorarse que no tenga bacterias ni ningún tipo de sustancias ilícitas. Por ejemplo, marihuana, cocaína, metafetamina, Alcohol. Alcohol. Las madres que quieran donar también deben seguir protocolos de seguridad. ¿Cómo es el proceso cuando reciben leche de una madre...? Donante.
6: Tienen que someterse a exámenes médicos y pruebas de sangre.
10: Es algo que, que me da mucho gusto a mí. María Ladino es una orgullosa madre, madre, madre donante en estos momentos de necesidad. Lo que espero es
3: que más mamás que tengan leche en casa guardada la puedan empezar a donar para ayudar a alimentar a los niños que no tienen leche.
10: Ante la escasez de leche de fórmula, la recomendación es que consulte con su pediatra o contacte al banco de leche materna más cerca a su comunidad. Hay 31 bancos de leche materna distribuidos en todo el país. En Chicago, David Palomino, Univisión.
5: Y para terminar, esta belleza natural, qué cosa hermosa, la luna de sangre que se pudo contemplar ayer en lugares de Estados Unidos donde el cielo estaba despejado.
3: Y este fue el resultado, León, de un eclipse total de luna que se produce. ...cuando esta pasa por la sombra de la Tierra. La de ayer fue una, como lo dijiste, súper luna de sangre por su tamaño. Primero la vieron en Buenos Aires, Argentina, luego en Caracas, Venezuela... ...aunque dicen que se vio mejor en Santiago de Chile.
5: Bueno, pues yo la vi en Los Ángeles, California, y se veía hermosa. Si se la perdió, tal vez pueda ver la próxima que va a ocurrir... ...bueno, a la vuelta de la esquina, en marzo de 2025.
3: Me va a tocar. <ríe> Porque anoche no la vi. Gracias la a estas imágenes. Ahí
5: está, mira, qué bonito. ¿ves? Está.
3: <ríe> Buenas noches.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa